0: Saúde em
1: Foco, com André Beppes. O programa mais saudável no
0: rádio. Saúde em Foco. E o assunto de hoje é ultrassonografia e doenças do pescoço. E ele agora que fazia programa de dia, agora tá fazendo programa de noite, doutor Luiz Marcelo. Ah, André, boa noite. rapaz,
1: boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes. A gente que agradece assim, a audiência de vocês. Já estão começando, né André, é, é, se acostumar. A migrar do horário da, da tarde né? para a noite, e você bem falou, a gente. A gente mete, quando eu passava a medicação para os pacientes, e você sabe que pacientes que vai fazer um ultrassom, por exemplo, do abdômen total, ele tem que tomar uma medicação é, para soltar os gases. Então a gente colocava lá, tomar 8 da manhã, às 14 horas e às 20 horas. E muitas pessoas se confundiam, elas não sabiam que é, 20 horas, que horas é essa. E até para passar a medicação também para. Questão de pressão alta, algumas medicações assim desses horários, a gente começou a mudar e colocar isso que você falou aí. É, duas da tarde, três da tarde, não é às 15 horas, 16 horas, não, porque as pessoas às vezes se confundem. Uhum. Principalmente falando de saúde, que é uma coisa muito séria, a gente não pode complicar. E a nossa intenção é descomplicar. Então você lembrou bem. Então, pessoal, eu digo até aos colegas que, que gostam de colocar, às vezes, tomar as 20 horas, 23 horas, é, com certeza vocês já perceberam que tem pacientes que não não entende bem isso, e, e então é bom explicar ou coloca lá, 11 da noite 8 da noite, 9 da noite isso é importante porque é, isso às vezes uma medicação controlada faz todo o diferencial a gente, claro, quero agradecer aqui novamente aqui a participação do Saúde em Foco quero mandar um abraço para meus colegas médicos que estão no momento desse agora trabalhando nos seus plantões, outros estão voltando para casa depois de um dia muito cansativo sabe que profissional de médico, a gente é assim a gente tem hora para começar e não tem hora para terminar a gente às vezes pensa que um exame vai demorar pouco tempo, o exame demora muito. A gente pensa que um parto vai demorar pouco tempo e demora muito. E então assim, é, mexer com o corpo humano é uma coisa assim, complicada. Uh, e aí gera paciência, sabedoria e saber de também passar para os ouvintes, as pessoas que nos prestigiam, André, e vocês estão nos ouvindo, é, é, como, é que, como é que o corpo da gente funciona? Até eu até falei pra você, eu acho que, na semana passada, tu lembra do, do, do Pirulito, bicho? Eu vou até aproveitar. Aí tu lembra do Pirulito? E apôs. E apoio, né? <risos> Olha ele ali, combustível ele ali. Tá ali, o pirulito passando mal, e a gente não ficou naquele dia de fazer uma no outro dia, não foi? Foi. Tu foi, e, Pirulito. E, e eu disse que o Pirulito. Ele foi? Pessoal, ele foi. E o Papai? resultado? Não, mas o pior foi o seguinte. Eu, eu, eu vou, vou contar tá? a resenha como foi, vou contar a resenha como foi. <risos> não, foi, eu, eu tava lá. E é, né, pra quem tá ouvindo agora e tá esquecido Que não sabe dessa história semana passada eu tava aqui no, fazendo o um programa A gente tava falando sobre o quê? Não tô nem lembrado Mas enfim, a gente tava falando o tema aqui Saúde da mulher, pô Saúde da mulher, não foi? Foi E aí começou a história aqui com o pirulito Que tava com dor no estômago e tudo mais eu tô Dizendo que era vesícula Pela localização que ele falou uhum. E o jeito que ele falou do na região do fígado, puxando as costas Eu disse, rapaz, isso é vesícula E aí eu disse, ó ah, Vai lá amanhã na clínica que eu vou, eu vou olhar a tua vesícula talvez, é cirurgia, pronto Aí ele já ficou com medo, não foi assim? Normalmente as pessoas. O cara foge. Foge. Ele é o primeiro que foi. E eu só pois é. seguinte, eu cheguei lá e, e eu disse: ó, chegar uma pessoa aqui da rádio e falar com o Pirulito, pode, pode falar pra mim, né? Porque a agenda já tava cheia. Só que não chegou o Pirulito, chegou um. Como é o nome dele mesmo? Tu sabe, tu sabe o nome dele? Não, não, bicho, eu não sei o nome dele, né? É o um nome bonito, rapaz. O nome dele. Diga aí, Pirulito, qual é o nome? O é, é o Elito é. É, é. é o vulgo pirulito. É o vulgo pirulito. Agora, o Elito tá vou, aí. Aí eu disse eu não vou é? perguntar porque ele é
0: chamado de pirulito, não, porque eu tenho medo da resposta. É verdade, Não, não, não sei pode sei ser um negócio que. decente, é. o pessoal tá em casa aqui. Não,
1: não falaram lá. Disse, o, pirulito, é, o Pirulito não, o Hélito tá aí. E aí. É, o Hélito, cara, não, é um nome estranho, eu conheço pouquíssimos Hélito na minha vida. E aí, quem é esse cara, bicho? A tá aí. Eu mando, era ele. Resumindo, era ele. Mas a dúvida, ela, por sorte, graças a Deus, não era vesícula, tá? Se uhum. livrou da cirurgia. Pessoal, vocês que têm pera na vesícula ou dor na região do fígado, sempre desconfie de vesícula. Ou mais, vocês que têm dor no estômago, é, desconfie muito de vesícula. Então, no caso do Elton, que é o pirulito, é, não era vesícula. Mas ele contou a história que... ele estava comendo muito errado, comendo muito sanduíche, altas horas da noite. Então, é, na verdade, à noite era para a gente comer muito pouco. A gente descansa e o nosso corpo também descansa. Então, se você manda um x-tudo à noite, 10 da noite, 10 e meia, uma pizza, o seu corpo vai passar a noite o dia trabalhando, uhum. soltando muita, muito muita suco digestivo, é, e de coisas assim que ele acabou com, com certeza, uma gastrite. E estava perguntando agora a ele aqui como é que ele estava, né? Uhum. Segundo ele, ele está fazendo uma dieta melhor, tá tomando remédio protetor do estômago e tá melhorando. Isso é bom, né? Isso é bom e, e eu acho que o principal é ele ter essa consciência que, que se comer faz mal. Ó, oh, Vou contar uma história também, as pessoas a gente sabe que a gente tem um tema no programa mas as pessoas querem aprender tudo, pra não ficar só lembrando de pescoço. Hoje chegou uma paciente que ela faz, é, jovem rapaz, esqueci o nome daquela pessoa, da, a idade dela mas ela acho que ela tem menos de certeza, ela tem menos de 50 anos uhum. e ela tá com uma dor na barriga muito forte e a história dela é o seguinte... Ela já tirou 15 centímetros de intestino, André. Agora eu perguntei para ela... E a dor, ainda assim, ela tava chorando de dor. Eu disse... Mas por que você tirou 15 centímetros de intestino? Ela disse... é um câncer, doutor. Então ela tirou 15 centímetros de intestino dela por causa de um câncer. E eu disse... Mas como é que começou essa dor? Não, é uma dor de barriga muito intensa. Deu, deu, deu diarreia e deu febre. Eu disse, mas você comeu o quê? Ela nem falou eu já perguntei. Você comeu o quê? Uhum. Aí, assim... A minha, a minha torcida é que realmente fosse uma comida que deu infecção intestinal. Não fosse o próprio câncer, entendeu? N numa parte lá no intestino, alguma coisa a mais. Ela tirou um pedaço lá do intestino. Ela disse, eu comei uma besteira à noite, não sei se foi sanduíche, alguma coisa assim que fez mal. E dessa, dessa comida para cá, ela está passando. Então, eu consigo na ultrassom ver o intestino, como naquele tempo eu vi o seu, é, super inflamado, mas assim, eu não consigo ir além. Já era o um máximo para mim de ver. Mas olha, a, o que é que eu estou fazendo aqui, a ligação, a, a importância de comidas, certas comidas que a gente sabe que aquela é, do valor nutritivo não tem quase nenhuma mas são super saborosas né são gostosas são cheirosas e a gente não a gente dá bobeira às vezes pega uma infecção intestinal essa paciente ela já tirou 15 centímetros do intestino é a questão de um câncer e ainda está comendo comida essas besteiras é, não, não vou jamais julgá-la porque eu sei que a gente quando tem de comer uma coisa um desejo é, é pesado uhum. mas enfim a alimentação a gente tem que ter... As pessoas dizem assim, né? A gente é o que a gente come. A gente tem que ter muito cuidado também com as nossas comidas. Isso aí é muito importante. Mas, André, vamos falar sobre pescoço, não é isso? Pescoço. Pescoço né? é uma região dura de roer, né? Pescoço é... O que é que tem no pescoço da pessoa que tem interesse ali? As pessoas no pescoço a gente normalmente não lembra de muita coisa, não.
0: É, você, é aquela... Diga aí. Você já disse aqui que... Quem, quem tá ouvindo a gente falar aqui, né, que tá vendo a gente também, estamos ao vivo, gente, no canal Saúde em Foco com André Peps, no YouTube e também no NN Play, tá? Quem já tá acostumado com o Dr. Luiz Marcelo sabe que ele não chama é, é, nódulo desse nome, nódulo pra gente já, já é caroço. Você já aprendeu aqui que tem, não é nódulo, é caroço. Então tem caroço debaixo da, do, das axilas, né, tem caroço no pescoço, né, não é verdade? Então, a gente tem um caroço aqui perto das partes aqui genitais aqui, na, na parte, como é que chama aqui o negócio aqui? Janguinal. É, é como é uma. A virilha. Tá? Pronto, tá certo. A virilha ali. É. Mais, mais próximo dos ovos, né? É, não é perlito, né? Esse nome aí. É, é o seguinte, aí por exemplo, doutor Luiz Marcelo, as pessoas ficam pensando assim, porque quando a gente fala em ultrassom, geralmente a gente fica pensando que ultrassom é coisa da barriga. Né? E ontem a gente estava conversando com dois colegas seus, até mandei o link para vocês, não sei se você pode acompanhar, o Dr. Edmilson Filho e o Dr. Eloísio Lopes, que são ortopedistas, o Heloísio, ortopedista pediátrico, o Edmilson Filho, ortopedista especialista em joelho. E eles estavam falando o seguinte, André, o raio-x é um exame muito bom para a gente fazer com a ortopedia, mas a ultrassonografia também é um exame excelente para a gente fazer ultrassonografia. Porque, às vezes, a gente precisa fazer um, um, um diagnóstico de uma cartilagem. E esse, esse a, o raio-x não consegue ver isso aí, mas a ultrassom consegue ver. Onde tem carne, como você sempre fala aqui. Isso. Né? Então, a importância da ultrassonografia em várias especialidades. Então, doutor Marcelo, mas aí hoje você escolheu falar de pescoço. Aí, por quê? Doutor, parece que é um negócio tão pequenininho aqui, só, só isso aqui mesmo. E isso aqui dá tanto, pode dar tanto problema assim? Com certeza
1: que pode. Por isso que eu, 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 eu disse esse tema quando você perguntou para mim. Porque assim, no dia a dia eu vejo como... Olha, tem certa região de nosso corpo que faz medo quando você acha um caroço. Quando você acha um caroço na região da gordura, da barriga, tranquilo. Você tem você tem com medo, mas você acaba fazendo outra ação. Mas quando você acha um caroço na, na mama, quando você acha um caroço na região do pescoço, meu amigo, você se pela de medo. Então assim, imagina você está fazendo a barba e você toca no caroço. Você nunca percebeu. Ou você mesmo tem o um seu filho pequeno, e é muito comum, e, e você percebe que o seu filho pequeno você está dando banho nele, você percebe que ele tem um caroço na frente do pescoço, atrás, de um lado, do outro. Tá? E você viu alguma história que alguém disse que tinha não sei quem no um caroço no pescoço e aquele caroço era um câncer? Então você sabe que todo mundo. Quando eu falo caroço, as pessoas até se sentem mais. mais assim Eu diria assim, mais calmas. Quando a gente fala a palavra nódulo, nódulo para a população em geral, André, é, elas entendem como câncer. Uhum. Então as pessoas têm muito medo quando a gente fala o nome nódulo. Então pessoal, nódulo é, é o caroço, tá? Então, primeira coisa para vocês é o seguinte. Caso vocês achem um caroço no pescoço de vocês, não é para entrar em desespero. Nosso pescoço, ele é super protegido, porque ele está fazendo a união né, do nossa cabeça com o nosso resto do corpo. Com o tronco. Com o tronco. E aí tem o nariz e tem a boca, que está sempre aspirando, está comendo, as alimentos, a água e tudo mais. E, às vezes, é, as nossas amígdalas, elas servem como dois seguranças, Elas inflamam. E algumas bactérias, por exemplo, elas conseguem é, penetrar, passar das amígdalas e, e, e ameaçam entrar no seu corpo inteiro. E aí o seu corpo, nosso corpo, muito inteligentemente falando, eles drenam esses, esses, esses micróbios, vamos dizer assim, esses germes, para umas coisas que a gente conhece com o nome ínguas. As pessoas conhecem como íngua. Nós, médicos, chamamos de linfonodos. E o nosso pescoço, e, e vamos traduzir assim... É, é como se fosse os linfonodos, as ínguas, elas são, tipo, delegacias que são espalhadas pelaquela região do pescoço. E são muitas né, delegacias. Eu acho se a gente conseguir mostrar aqui na TV, tá? Olha aí, se a gente consegue puxar uma imagem de... Você bota bem assim, linfonodos, linfonodos ou, ou, ou gânglios cervicais. para você ver quantos ínguas, quantas ínguas a gente tem na região do pescoço. E elas protegem tudo que tiver chegando de estranho do pescoço para cima. Ou seja, elas já estão lá. Já A gente já nasce com elas.
0: São várias. Hoje e por, que que, você... aí, por que, que que explode aí? Por que, que que fica, aparece o caroço lá? Exatamente, olha só. Você tá cheio de,
1: de ínguas, né? Cheio de linfos no seu pescoço, eu também tenho. Todo mundo aqui tem. A gente já nasce com isso. Eles fazem parte do sistema de defesa do nosso corpo. É, é tipo uma delegacia mesmo. Se você chegar é dentro da delegacia, é cheio de policial lá dentro, né? Sim. Isso? Então assim, esses, esses linfonodos, as línguas que a gente tem no nosso pescoço eles estão cheios de policiais lá dentro Quando o nosso corpo percebe é, Algum micróbio Algum invasor estranho Com a capacidade de é, Ameaçar a nossa saúde, o nosso corpo é muito sabido Ele pega Esse micróbio, esse germe E leva lá para essas línguas. E lá dentro, meu amigo, o cacete come é, 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 Começa a juntar é, pronto, essa imagem daí tá perfeita quem tá assistindo ao vivo, pessoal, coloca aí no Youtube, se você estiver escutando pela rádio e puder agora qual, qual, qual é o site? É no YouTube, André? Como é que é?
0: Saúde em Foco com André Peps ou então NN Play. Estamos ao vivo, simultaneamente, nos dois canais. Tá certo? Você entra aí e se inscreva nos canais, dá o joinha, aciona o sininho para você receber as notificações de quando a gente estiver ao vivo como a gente tá agora. E estamos também nas ondas da 91,5 NNFM no seu ritmo. Então,
1: assim, quando aparecer aqui a imagem, eu vou mostrar para você ver quantas ínguas. É um desenho, mas na vida real é, são mais ainda. Quantas línguas a gente tem protetoras no nosso pescoço? Então, aqueles micróbios, aqueles germes, aquelas bactérias, aqueles vírus, eles drenam, eles são levados para essas línguas. E lá começa a vir mais policial, aquela língua começa a inchar. E aí, vamos dizer, um policial, ele, 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 ou seja, a ah. gente chama as células de defesa do nosso corpo, você agarra aquilo tá ali ele, agora. Pau, ali, ó, aquilo verdinho. Aquilo verdinho? Você tá vendo? Aquilo verdinho. Olha a quantidade de ínguas que nós temos ali, perto do músculo, naquela região. Então, se você tem uma infecção na região do ouvido, ali, o ou ouvido inflamado, vai inchar uma íngua daquela, ou na frente ou atrás. É, suas amígdalas estão, estão inflamadas ali embaixo, ali da, daquele osso da mandíbula, você vai achar também aquele ali. É, você tem uma espinha, espinha no rosto, né, inflamada, infeccionada, você, aquilo ali vai inchar. E ali são órgãos de defesa, tá? E eles incham, e a depender da gravidade e da, 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 da potência dessa bactéria, por exemplo, ele vira pus. Então, a, a, aquele íngua, aquela íngua ali, juntamente com as células de defesa, ela se agarra com os, com os germes, com os micróbios, vamos dizer assim, e como se fosse suicida, eles explodem, eles morrem. Então, os restos mortais dos, das células de defesa do nosso corpo, com os micróbios, com as bactérias, viram o quê? Vira o pus. Então, o pus são os restos mortais. Então, você vê que tem pessoas que às vezes precisa drenar um caroço, um abscesso, que virou um abscesso na região do pescoço, uhum. por exemplo. Então, essas línguas, pessoal, elas são defesas. A gente já nasce com elas. Agora, toda vez que uma criança entra em contato com uma criança alérgica, ela entra em contato com um, um germe diferente, aí aquela língua vai inchar. Ela incha, passa alguns dias, vocês já perceberam isso, as mães principalmente, elas crescem e elas diminuem. Mas as mães ficam tão nervosas, tão nervosas, e elas vão para o médico do PSF, por exemplo, um colega do PSF, para um clínico geral, um pediatra. Uhum. E eles perguntam, você está com gripe? Tá gripada? Tá, tá gripada. Então uma das causas é o vírus da gripe, por exemplo. Ah, a garganta é inflamada? É inflamada. Pode ser a causa, ah, a garganta é inflamada. Só que às vezes os colegas dizem ó, assim, oh, para ter segurança eu vou pedir um ultrassom. E aí você, no início do, do programa você já falou o segredo da história da ultrassom civil, por quê? Porque a ultrassom, ela serve para olhar carne. Então, se você tem um caroço no couro cabeludo da sua cabeça, é ultrassom. Se você tem um caroço no seu lado do pé, não é de carne, é ultrassom. Se você tem um caroço no seu nariz, não é de carne ali, é ultrassom. Então, assim, quando você vê essas línguas, esses caroços na região do pescoço, você tem que examinar. E aí existe uma doença chamada de... Aí é um tipo de câncer. Chamada de linfoma. E aí é perigoso. Então, assim... É esses caroches também, por exemplo, você entra em contato com o, o bacilo lá, o causador da tuberculose. E você sabe, todo mundo sabe, que quando fala de tuberculose a gente lembra de quê? A gente lembra de pulmão. Uhum. Só que tem, esse, tem um tipo de tuberculose que vai para essas línguas, chamada de tuberculose ganglionar. E, meu amigo, é muito difícil. Sabe por quê? Porque às vezes os colegas uh, médicos, eles passam antibiótico, passam anti-inflamatório e nada de melhorar o paciente. E aqueles caroços aparecendo cada vez mais maiores. Alguns até vira, vira secreção. E aí quando a gente faz uma ultrassom a gente vê que é diferente aquelas ínguas. A gente pede para fazer uma biópsia, uma punção. O que é uma punção, pessoal? para quem não conhece a, a intenção da aula é, é ensinar vocês e do programa, né? Ou, ou a intenção do programa é dar uma aula e ensinar para vocês. A gente a punção. Quando vocês, o médico pede uma punção pra vocês é o seguinte. A gente vai anestesiar e vai com agulha lá dentro dessa íngua e Puxa um pouquinho daquele líquido e manda para o laboratório, para o laboratório dizer o que é aquilo. E quando vem o um diagnóstico, vem como tuberculose ganglionar. Por isso que o colega médico passou tanto antibiótico, tanta injeção com antibiótico, por exemplo, benzetacil e assim vai, não, nada melhorou. Porque nesse caso de uma tuberculose ganglionar, olha aí, mas é mais um espetáculo aqui, né? No programa. é. você fez o Não, é o e Marco. E Marco também aqui do lado. Não, Marco, você tá com Marco, a equipe. Eu... Fizeram o é. que com o Marco, hein, bicho? Tiraram o Marco agora dessa. Não, <risos> o Marco, ninguém Marco, tá falando Marco, mais do seu nome, Marco, não.
0: Marco. Não, Marco, Marco Moreira tá aqui. Ele tá, vai, vai entrar de férias agora em dezembro. Já tá se preparando, entendeu? Ah, yeah. é? É. Tá vai se preparando. Vai, vai, vai dar um cano aqui em nós, hein? Vai pra um Dubai é... Vai assistir o Catar. Ih, yeah. É. 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 Vai, vai catar alguma Sabia, coisa em algum canto aqui no Nordeste. Esse pessoal de rádio é. Um Diga é. aí, diga aí, é. aí. É. Mas lascada aqui sou eu mesmo, bicho. E vai pro catar. Macão. Vai, pro ca... vai, vai, vai catar vai... o quê? Vai catar é, o quê? o que coco.
1: <risos> <risos> Mas enfim. Então, quando a gente faz a biópsia, que o resultado sai como tuberculose ganglionar, meu amigo, só o único remédio que vai resolver o caso desse paciente é o um tratamento para tuberculose, André e às vezes é tão difícil e é, 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 tão, é tão raro, eu diria assim mas ao mesmo tempo tem aqui em Arapiraca já tem casos disso aqui, e às vezes os colegas médicos estão tratando essas línguas, um tempão e não consegue e talvez quem estiver escutando esse programa agora, nesse momento que eu posso tá até eu, eu posso estar tá falando para um colega que eu não sei aí, colega médico que, que eu posso estar tá dando uma dica para ele amanhã ele vai pedir é, uma biópsia é, uma punção desse gânglio do, do paciente dele aí, e talvez de tuberculose ganglionar e tuberculose ganglionar a gente esquece de, desse, desse diagnóstico e aparece muito na região do pescoço. Então, é uma uhum. dica de ouro, tá bom? Para você que tem uma, um caroço no pescoço. Aí, vamos lá. Então, a íngua é muito comum. Normalmente, o nosso corpo se defende, ela cresce. Mas você vai perceber com 30 dias, é, com 3 semanas, ele começa a diminuir. E como você percebeu aquela íngua, você mais nunca esquece. Normalmente, você vai sentir ela a vida toda. Ela estava lá. Ela estava lá, só que você não percebia. Ela nunca incomodou você. A partir do momento que ela cresceu, você começou a perceber. Uhum. Então ó oh, doutor, então eu tenho, olha, justamente eu tenho, quando eu passo a mão aqui, é, você pintou o cabelo, por exemplo, e era a, a química era muito forte, então causou umas feridinhas no couro cabeludo, apareceu íngua, ah, você colocou um brinco no, 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 ali no, 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 na orelha, no ouvido, na orelha, né, na verdade, e aí infeccionou o brinco, apareceu umas línguas. você está com um dente careado, um cárie, aí apareceu as ínguas. Até, até dente cariado também? Cariado. Porque entrou um gel, nosso corpo é muito esperto, tá? Nosso corpo, ele, ele é muito esperto. Então, o que acontece? Entrou um, um dente cariado, uma, uma cárie ali, o, o, aparece a língua
0: Então, você está me dizendo, mais ou menos, que o, o sistema de linfonodos, ele trabalha como um antivírus. A gente, se, se a gente fosse um computador, né? Nós éramos um computador e os, os, esse, esse, essas bolinhas verdes que você colocou ali, que o Perito colocou ali então são os antivírus que a gente ativa no nosso computador, pra se vier é um vírus eles entram lá e avisam a você óbvio, oh, tem alguém tentando entrar aí tem você, tem esse, esse arquivo aqui não é bom não, não baixe, não faça nada com ele, é mais ou menos é, isso não, é
1: mais ou menos, não, mas é, eu não sei se chamam de UPA é, é, é pra gente que é médico, tá bom? Mas assim eu não sei nesses bairros quando tem uma uma, uma, uma subdelegacia de polícia, não tem, né? Sim. como é que chama? Eu não sei, não sei, você se vem saber aí, fala aí pra gente aqui, manda, eu esqueci o nome, como é que eles chamam mas ali no bairro X tem uma delegacia pequenininha lá, é, é, na verdade é isso, ali são as línguas da cidade de Arapiraca, ah tá então assim, se for, você fala vírus, porque a gente só pode se for um vírus assim, tá? mas qualquer coisa um germe vai fazer essa língua inflamar, tudo agora, um câncer, por exemplo ele tá lá, a pessoa é fumante tá, apareceu um câncer de garganta, o câncer tá ali na garganta o câncer conseguiu entrar na corrente sanguínea e aí ele vai espalhar, ele vai para o cérebro, ele vai para o pulmão. Só que essas, esses linfonodos, essas línguas, vai puxar para ele e vai tentar ficar ali, ele vai tentar segurar o câncer naquelas línguas para não deixar ir para o seu cérebro, para não deixar ir para o seu osso. Então, muitas cirurgias você tira o câncer e, e tira essas línguas tudinho, porque a língua ainda é, é construção peneira para não deixar invadir outras partes do seu corpo. Por exemplo, as mulheres que têm câncer de mama, você já viu falar disso e vocês estão me ouvindo, com certeza sabem. Sim. Ela, além de tirar a mama, ela também raspa a axila dela e fica aquele negócio oco mesmo, porque aquelas ínguas que estão lá na região da axila, elas podem estar tá cheio de câncer, de metástases ali, o câncer se espalhar, mas o corpo é tão sabido que antes de chegar na outra parte do corpo, elas encalham ali naquelas ínguas Agora, se passar da língua já passou, né? Já passou para os outros órgãos. Então, quando vocês verem é, essas línguas na região do pescoço, tá que está melhorando, está aumentando, na dúvida, faz um ultrassom. Eu consigo ver na ultrassom o aspecto. Por exemplo, esse, essa, essas línguas que a gente tem na região do pescoço, ela tem um, um formato de um, de um caroço de jaca, assim, meio oval. tá um, Como se fosse um ovinho de um, de um, de um passarinho aí, meio oval. Uhum. Quando essa língua vira... Uma coisa mais perigosa, ela fica redonda. Ela é redonda mesmo, ela fica redonda, pretona. E eu jogo uma, um, um recurso da máquina e eu vejo ela cheia de sangue, cheia de veias. Então, ó, esse caso daí parece ter um paciente que veio hoje de manhã, essa criança. Ela tá com a íngua, ó, aquilo ali é um caroço. A mãe vem desesperada, né? Ali atrás do pescoço, você vê um carocinho. Mas você vê que ali, ó, ali só tem um. Uhum normalmente, quando eles são unitários ou, ou espalhados, eles são mais é, características benignas. Quando essas ínguas elas são tipo cacho de uva, uma agarrada na outra, aí já o bicho pode complicar. tá? Então, assim, é, a íngua, normalmente os colegas médicos, eles pedem um ultrassom. E que ultrassom, doutor, é, a gente vai pedir? É, a gente pede o quê? Ultrassom do pescoço? Exatamente. Você pode pedir ultrassom do pescoço, mas você também pode pedir ultrassom na da das partes moles, quer, porque assim, é, é lá atrás, atrás do pescoço, a gente pode chamar também de partes moles, ou o tração do pescoço. É, você entenda que se você botar a mão no seu pescoço, você vai escutar é, a, a, aquela pulsação, aquele pulando, uhum. ali é o sangue passando. Agora a pergunta é André, e vocês estão me ouvindo, alguém sabe responder. Aquele sangue que está passando ali dentro daquela artéria, aquele sangue que está descendo da cabeça para baixo, o tronco, o coração, por exemplo, ou está indo de baixo para dentro da cabeça da pessoa?
0: O assunto é ultrassonografia e doenças do pescoço, com o doutor Luiz Marcelo, que está aqui. Então, doutor, você fez uma pergunta aí para nós, assim, que o sangue estava subindo, o sangue estava descendo. Quando a gente coloca a mão aqui no pescoço, que sente aquela pulsação, né? Que a gente sente aquela pulsação aqui no pescoço. Aquele volume assim, que a gente apertar um pouquinho. Não precisa apertar muito não, senão você morre. Só coloca não, assim... Não, não, um não, justamente assim, isso. Né?
1: Pronto, se você apertar muito, você não desmaia? Você falou que você uhum. morre, Não desmaia? É. é porque... Porque
0: o desmaio para mim já é a morte. <risos> pois foi, é. Foi boa.
1: Essa resposta já foi boa. Porque é o seguinte, é justamente você mais acertou. O sangue ali, né, nessa, são as artérias. É, o sangue está subindo para o cérebro entendeu ele está saindo do coração está indo direto para o cérebro então quando você aperta aí você diminui a quantidade de sangue no seu cérebro então você desmaia uhum. e então você desma... e se você demorar muito você morre então as pessoas é dão pessoa aquela que é matanha também quando Enga a sofre em é, gaso, você aperta muito isso a pessoa fica sem exatamente a então aí. o cérebro vai então o que acontece é... Essas duas artérias que tem uma de cada lado, elas são bem grossas. Ela está pegando sangue diretamente do coração e ela vem com uma velocidade muito alta. E aí quando ela entra na nossa cabeça, ela chega ali perto da, da orelha, ali para trás, perto da, da, do ângulo da mandíbula, assim, no final aqui do queixo da gente, lá, lá atrás. É, ela se divide em duas. Aí uma vai para frente da cabeça, né, na frente do cérebro, e outra vai para trás. É bem interessante isso, mais ou menos assim. Uhum. É, o que acontece... Como o sangue está subindo, vindo do coração, você é aquela pessoa que come muita besteira, você tem um colesterol alto, tá? E aí aquela gordurinha de colesterol começa a se depositar naquele, nessa, nessas artérias que parecem um cano, um cano bem grosso. E aí o que acontece? É como se fosse um lodo, pessoal, um lodo, literalmente um lodo, na sua cozinha. Você não tem aquele ralinho, né? Você, você bota lá a rede de comida, você lava os pratos, não tem aquele ralinho, aquela peneirinha. Uhum. Tem aqueles buraquinhos mas, vez ou daqui a pouco tá entupido, né? Assim. No, entope, você vai lavar os pratos e aquela pia tá cheia de, de, de água, não, não desce mais aqui, a, a, aquela água lá da. Você tá lavando o prato. Então o que acontece? Você vai lá desentupir, ou você passa um, um ferro, né? Um, aquele pessoal, um negócio para limpar, e você tira uhum. aquele lodo total. E aí você desentope e fica bom. Na gente é o seguinte, nessas artérias está vindo direto do coração, na região do pescoço, é, essas, essa gordurinha começa a se depositar e, e virar um lodo e, meu amigo, o sangue vai passando tão forte que daqui a pouco um pedacinho dessa gordura se solta e pega a velocidade e vai bater onde? No seu cérebro. Então aí, e ela está grossando, ela soltou, vai voando lá para cima. Quando ela chegar num... Porque aquela artéria que é grossa vai ficando cada vez mais fina. Mais fina na, na grossura de um cabelo, vamos dizer. Ela vai terminar na grossura de um cabelo. Quando ela chegar num certo tamanho, ela vai entupir. Então, daquele canto que ela entupiu pra frente, você vai ter um AVC. Tá? Uhum. Um AVC isquêmico. Porque parou de sangue daquela ponta onde entupiu aquela, aquela plaquinha de gordura. Uma placa de gordura. E sobe, então você tem um AVC. Então, que é um na, derrame. Que é um derrame. Então, assim, muitas pessoas têm um derrame, um AVC, e o médico, o neurologista, médico de cabeça, pede uma ultrassom do pescoço dessas artérias, chamadas carótidas. Entendeu? Então, assim, vê aí, por isso consegue botar aí, é, ateroma em carótidas, com CA, carótidas. Uhum. então o que acontece, uma das causas de AVC é você ter isso, e você tem eu, eu, a gente pode ter, eu também tenho então a gente quando eu estudar medicina, a gente viu essa já tem gordura num jovem de 11 anos de idade já tem gordura nessas artérias e cada vez mais as crianças comendo esses sanduíches esses estudo é, da vida, essas coisas então, e salgadinhos, cada vez mais eles estão depositando gordura nessas artérias do pescoço e a chance deles de terem um AVC um derrame muito alta antigamente um AVC era coisa de velho de idoso, hoje em dia não Cada vez mais jovem as pessoas estão tendo AVC. Em uma das casas é alimentação errada, fazendo essas placas de gordura. E aí o médico pede uma outra som do pescoço, das carotas, para ver o entupimento. E a gente às vezes é igual um infarto. Então a mesma coisa lá nas artérias do coração. Então a outra som é espetacular para ver essas artérias do pescoço, para ver se você tem uma chance de ter um AVC. E você pode fazer esse exame assim, como precaução. Uhum. Uma outra sonografia das, das carótidas.
0: É verdade. Inclusive, o doutor Yuri Candiago, que é nosso cardiologista aqui, doutor Marcelo, é, eu fiz esse, esse exame com ele mesmo. Sim, sim, E sim, ele sim. falou um negócio que eu fiquei com.. com eu fiquei muito assustado, viu, Perilito? Sabe por quê? Porque é, eu pensava, ele disse assim, André, não existe nenhum remédio que consiga diluir essa gordura das carótidas porque é como se fosse uma poupança ruim, uma poupança, uma poupança do mal, você vai engordando, é, elas, vai, é, elas vão se enchendo ali de gordura como você falou aí da, do, da, da caixa de gordura né? Daquela, isso, isso, daquele isso, encanamento é. ali e ela vai acumulando acumulando, acumulando, acumulando é um lodozinho. é um lodozinho. é mais do que você pediu aí é o, com ateroma, isso aí é dos dentes né bicho? É uma radiografia. É uma... Uh, uh, Pera O Miro entende. É. O Miro que é isso? Você eu botei pra você. Um Olha, ah. quero... bota ali. Eu botei aí, Pris. Eu, eu, eu botei na, <risos> na produção aí, Pris. Eu botei não, na produção dele, não, aí. É. É. é o seguinte, quero mandar um abraço aqui, ó, pra o seu Iro, que tá ah. acompanhando a gente aqui pelo pelo YouTube, tá? É, o Rodrigo, seu filho, a Roseane e o Arthur, que é filho do Rodrigo, um grande abraço aqui, o Rodrigo é, trabalha com o Ninha, que lava a viatura da gente ali, perto da sua casa o Ninha, sim, sim, lava sim. jato ali do Ninha, um grande abraço pra vocês, Deus abençoe, tá muito obrigado pela audiência de vocês. É sempre bom ter os amigos aqui sabendo que a gente está fazendo um trabalho e que esse trabalho está sendo prestigiado, né? Bacana pra caramba isso aí, tá? Não tem nada que pague isso. Afinal de contas, o Saúde em Foco existe por conta ah, disso. Que tem um dos nossos, um ali, dos nossos Não, ouvintes aqui, né? Um o Rodrigo Dolido. diz assim: boa noite, meu amigo. Ótimo programa. Manda um abraço para Rosiane, Rodrigo, isso. Ninha, Irã e Arthur. Tá certo, bicho. Tá tudo certo aí, já tá mandado aí, um grande abraço para você, se inscrevam no nosso canal aí, aciona o sininho, dá o joinha. Rapaz,
1: você não sabe, é, é isso que a gente tá falando, é muita coisa, é, isso é muito importante, porque essa artéria carota, ela, quando ela sobe, ela parece um Y, você vai ver na imagem que a gente vai colocar aqui, ela parece um Y, como eu falei a é você, o sangue vai para metade para frente do cérebro e metade para trás. Então, é, é, essa divisão aí, a gente consegue ver na ultrassom, tá? Agora ele tirou gente...
0: os dentes, não foi? Não, Não, ele, ele, ele errou e <risos> botou a, a imagem lá do raio-x que ele
1: tirou dos dentes dele.
0: <risos> ah, miserável.
1: Ah, rapaz, é interessante. Então, assim, se você, é só, se você tem medo de ter um AVC, faça uma outra sonografia das suas carotas, porque é uma das causas, viu, do AVC do derrame, é essa gordura que fica na região aqui. Das artérias do nosso pescoço. Olha ela aí, olha ela cima, aí. Tá na, olha na tela
0: aí lá. do NN Play. Tá
1: vendo que parece um Y, né? Subindo, né? Um cabo de uma peteca. É, isso e aí. E é, aí, aquilo ali amarelo é a gordura. E a minha amigão, a gordura que soltou, chegou lá em cima e entupiu já era. Você vai ter um AVC. Entupiu pra frente já morreu aquela parte do cérebro. Entendeu? Então assim, é um negócio sério. E a ultrassom ajuda demais. Tô falando de pescoço, ultrassonografia. Uhum. Bora lá, outra coisa. A papira, né?
0: papeira, é, papeira, as papêra. pessoas têm papeira eu tenho bicho, te te bicho, eu já sou um pouco de bochechudo, Desceu, né? desceu não, não, né? Né? não desceu não <risos> desceu Pap isso, Rapaz, aí, aquele... não desceu não desceu não papeira isso Ô Marcelo, vamos, vamos voltar aqui hum. é o seguinte, você falou em papeira aí. aquele negócio é tão perigoso assim mesmo é mito, é, 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 é... verdade que ele ah, desce lá ele, ele
1: desce, lá. ele desce mesmo é brincadeira, e a mulher também tem que ter cuidado que vai pro tá não é só nos homens, não. Então, é desse mesmo. Então, é realmente, tem que ter aquele cuidado todo que ensinam. Então, é, a gente consegue ver ali, ó, se você vê na papeira, ali na frente do no, no nosso ouvido tem uma glândula bem grandona. E essa glândula, ela inflama com essa questão da papeira, né? A gente, no popular da papeira. Mas a pessoa não sabe que, que é isso. Às vezes, tem, tem pessoas que têm papeira só quando está adulto tá uhum. é, não é quando é criança normalmente criança não, dog, bicho, é, né? não <risos> é ó como fica então assim é, então é, na verdade isso daí a gente consegue ver essa glândula na outra sonografia então a outra é muito bom para você ver nessa região do, da frente do seu ouvido você nota que enxou um, tá inchado é, poxa que é isso Eu tô tô, tô fiquei preocupado agora não é não tem cara não não parece um caroço não é, é só feio um inchado um, é como se fosse uma carne grossa isso aí pode ser uma informação dessa glândula uhum. ela também aparece caroço nessa glândula tá? tem cisto nessa glândula também é, e aí a sonografia é um exame espetacular de bom outra coisa, assim, se, se a gente botar a imagem cadê aqui cadê a, a, a gente imagem da
0: papira,
1: chama, bota aí Já tá a imagem aqui pra gente ver, vocês também que estão ao vivo aqui, tá a gente, ó tá lá eu consigo ver bem essa glândula aí ah. na ultrassonografia, vejo tranquilamente essa, essa glândula aí Uh, vem um rapaz é essa semana só é do um lado dos olhados tem do lado tem direita esquerda nós chamamos de olhados essas glandas são importantes nós também temos assim a, no nosso pescoço as glândulas que ajudam a fazer a produção também de saliva então assim é interessante tem as glândulas submandibulares que elas ficam aqui embaixo da, da, da nossa mandíbula aqui na região do pescoço da frente e elas fazem a produção da saliva e às vezes a pessoa tem uma saliva muito uh, ácida tem um, tem cálcio tem umas coisas na nossa saliva que acaba virando uma pedrinha. Então tá a, a essa glândula que produz a saliva e ela tem um tubinho. E esse tubinho vai por baixo da língua e sai lá embaixo da língua. Quando você, se você levantar agora a sua língua e olhar no espelho, você vai ver não tem aquele freiozinho a gente chama de freio Sim. da língua. Tem pessoas que tem a língua grudada. Sim. Se você olhar ali naquele freio da língua embaixo tem como se fosse do, dois dois dois, dois narizinhos de uma cobra, alguma coisa, dois buraquinhos. Sim aqueles buraquinhos onde sai a saliva a gente vê começa a salivar muito ali é um dos locais que sai saliva, tá bom? então é, ele sai por baixo aqui do, do, do pescoço essa parte de baixo, da glândula e às vezes produz uma pedrinha aquela pedrinha em top e aí volta aquele, aquela saliva para essa glândula, infecciona, dá muita dor dá febre e aí você não sabe o que é e agora, que é, que, será que essa é um dente é, é raiz de um dente inflamado? não, não Ultrassom vê isso, então a gente já fez... Parece uma pedra do rim descendo. Muito parecido. Então, ultrassom perfeito pra ver isso. Outra coisa importante, ultrassom, você dorme ou acordou... Mas você tá com uma coisa chamada, André, tosse Você é, tem isso um É ruim demais. É, ruim é, demais. é ruim demais. Mas você acredita que as pessoas, às vezes, não sabem é, se é um tosse é, Se é um problema mais sério do, da região do pescoço. Se tem algum caroço por ali... Então, o que é que a gente faz? O paciente chega lá e pede uma atração do pescoço e faz uma tração do pescoço para a gente avaliar essa questão do tosco colo. Entendeu? É um uhum. músculo que é muito forte. Esse músculo é muito grande, que ele fica ali na lateral do pescoço. Às vezes é pela uma forma que você dormiu, ou uma forma de trabalhar. Você trabalha muito olhando de lado, alguma
0: coisa assim. um movimento brusco que você fez. Um
1: movimento brusco. Que e é dá... muito ruim, bicho. É muito ruim. E aí às vezes o, o colega médico pede um ultrassom do pescoço para avaliar essa questão de toscolo. É um estiramento que acontece? Estiramento ao mesmo tempo é uma cãibra que tem nesse músculo, né? Esse músculo ele trabalha como se fosse um, um vamos, vamos agora um amortecedor de uma moto. Ele, ele, ele encurta e estica, encurta e estica. Um movimento que você faz do pescoço para lá e para cá, então às vezes um movimento brusco você acaba até tendo uma, uma, uma rompeu algum, algumas fibras musculares também. Então isso eu consigo ver muito bem, muito bem na, na, na ultração. Se a gente vê aqui uma imagem desse músculo, esse músculo é muito forte, ele é muito grande. Ele, ele sai aqui de trás da orelha da gente, como é o nome
0: dele? Para ah, o Pedro. nome
1: dele, eu duvido ele descobrir esse nome. Olha o palavrão, externo Agora deu a pé. <risos> é o músculo externo Tá certo. Então é um baita, então é o músculo do tosicolo. Então se você tem problema de toxicolo, pessoal aí em casa, estão escutando aqui o programa, marca, marca lá na diagnóstico, lógico, né? onde eu trabalho. Não só tá eu, tem outros colegas também que fazem a ultrassom lá. Pra gente avaliar se é um tosicolo, é, se é um músculo só inflamado, se tem alguma íngua inflamada também é muito importante, se você colocar a imagem aí da, da anatomia do pescoço o, da gente, eu, eu digo onde que tá isso. O
0: Piro tá tentando voltar o ódio para entender.
1: <risos> você foi perguntar o nome, eu fiz de tudo para não falar o nome do músculo, entendeu? É, exatamente, exatamente é tá isso aí. A aí, isso aí, tá ah, voltando aí é um ninja eu, mesmo. A, 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 o nome é grande, então o músculo é um músculo bonito, ele é bonito, mas o nome dele, quem, quem inventou o nome, meu amigo, que palavrão esse nome aí, mas o nome é esse mesmo. É um músculo pra a gente ver. Como? do externo como? Então, isso, 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 isso. É, vamos lá, vamos continuar. As pessoas querem aprender um pouquinho mais sobre o pescoço. O que é que tem mais no pescoço? Você está vendo que você pensa que não tem nada no seu pescoço. Olha quantas coisas eu já falei, viu? Uhum. Quantas coisas já falei. Bora falar um pouquinho dessa famosa tireoide. Não, antes da tireoide, o homem tem aquele negócio chamado de... Como é o nome desse pomo negócio? Aqui? de Adão. É, Pomo de Adão,
0: né? Pomo de Adão.
1: Perfeito. Tem algumas pessoas, e, e talvez alguém que esteja nos ouvindo ou depois vai assistir o programa e vai, vai ver que tem isso. Em cima do pombo do Adão você vê um carocinho, uma Sim. bolotazinha que Sim. você fica pra lá e pra cá pegando nela. Cara, o que será? Que carocinho é esse? Meu amigo, as pessoas morrem de medo. Isso normalmente é um cisto que existe aí. Que já é, é, foi um erro na formação na, na, ali na região do pescoço, quando estava sendo formado. Então tem esse cisto. Mas quando você pega. Ah, não, isso aí ainda não. Pode é, ir você aí, Períduo. É, é um tá cisto aí. chamado de cisto de ducto tireloglosso. Tireoglosso. Eu não sei por que inventaram. A região, a região do pescoço é cada palavrão. Que por isso que eu estou evitando de falar, eu estou só explicando para vocês, que tem um, um cistozinho em cima do pombo de Adão, mas nas mulheres também tem isso, tá bom? Esse, é, você esse já cisto. pode colocar
0: na tela, viu, Peru? Pode colocar na tela aí. Então, que...
1: você sentindo aqui em cima desse, dessa região, que é o pombo de Adão, tanto no homem como na mulher, se você sentir um Olha carocinho... Daí, pronto aí é o pombo de Adão, mas em cima entre o queixo da pessoa e esse pombo de Adão aqui na parte da frente você notou um caroço, isso pode ser um cisto, tá? esse cisto às vezes ele aumenta, ele infecciona e aí a, a, o tratamento realmente é cirúrgico mas é, como é que eu sei, doutor, que eu tenho isso? fazendo uma ultrassonografia do seu pescoço então se você tem um caroço na região do pescoço é, nessa parte aqui que eu estou falando a você em cima do pombo de Adão é, da parte do meio do pescoço pra cima provavelmente sai um cisto e às vezes você nasce com ele já, tá? Só que demora muito tempo você percebe pra, de, pra perceber porque normalmente as pessoas não ficam muito tocando o pescoço, né? não não tem costume muito de pegar. Homem, homem ainda pega mais para da barba, essas coisas tudo, mas mulher eu acho que, que raramente ela, ela observa a região do pescoço dela, ela é mais é maquiagem no roxo. É, tanto é que a questão de maquiagem no roxo, olha só, vem um paciente perguntar para pra mim, ligaram pra lá pra clínica de diagnósticos e perguntaram assim. Doutor, é, você faz utação do roxo. Eu disse, faço. Claro, é, não é de carne? É na carne do roxo? É, então eu faço, meu amigo, com certeza. O que aconteceu? Ele, ele tinha um cicho, ele, ele tinha uma espinha no rosto que infeccionou, e aí virou um cicho de sebo. Tá? Você sabe que não sei se uma espinha, sai um sebinho dela, não é isso? Uhum. Então, o, no caso lá, o médico lá, o colega, foi tentar tirar, fazer um, uma pequena cirurgia. Então, aquele cistinho de sebo. É uma bolsinha. Se você deixar um pedacinho um pedacinho dela, ela vai e forma outro cisto de sebo de novo. Você tem que tirar ela inteira, aquela sacolinha cheia de sebo. Quando você vai tirar esse cisto sebáceo, O nome desse cisto sebáceo. E aí, no caso, o colega não conseguiu, porque quando ele foi tirar, pôcou na hora da cirurgia. Uhum. É, poucou E quando poucou ele eu não percebeu. Ele poucou saiu aquele sebinho lá e ou seja, ele fechou deu os pontinhos na região do rosto, bem perto do olho a região desse paciente meu lá e aí o que acontece? É, voltou e o médico quer agora operar não, isso daí é a tireoide na verdade se você, você quer mostrar o, aquele cisto que eu disse para vocês, de cisto, bota o nome tireoglosso tireoglosso se você quiser ver, esse que eu disse, que é em cima do pombo de Adão para cima, a tireoide que eu vou falar daqui a pouquinho, é do pombo de Adão para baixo já perto do tronco mas nessa questão da face... Então, vocês que têm muito espinho roxo... E, e você tem essa esse... Super errado de espremer as suas espinhas... E uma dessas virou um caroço... Que nunca mais acabou esse caroço... Que foi uma espinha que você espremeu... Ah, oh, doutor, então... Ah, então eu posso fazer um tração para ver esse caroço... Pode sim... Então, o médico agora... Depois que voltou esse sítio, Ele antes de operar de novo agora... Ele pediu que ele quer saber... A profundidade... Desse desse sítio sebáceo, entendeu? Ele quer saber o tamanho se esse cisto é muito profundo é, se tem alguma
0: veia passando por baixo desse cisto, então todas essas dicas, o mapa doutor Luiz Marcelo, o Luiz Roberto diz assim boa noite doutor estou ultimamente sentindo uma sensação estranha no meu pulso, umas pontadas que vêm e vão como trabalho num escritório, mexo muito no notebook e uso mouse pode ser algo, algo advindo disso a ultrassonografia pode avaliar esse caso?
1: é, muito boa pergunta não é muito a ver com o nosso tema, mas a, a, a intenção do programa é tirar as dúvidas das pessoas, não é isso? Então, com certeza se possam pode ser uma tendinite pelo uso seu é, repetitivo. Uma todos lesão, os dias, né? Uma Por lesão, uso... exatamente. Uma alert... E aí, qual, qual é a outra som Qual é o exame, na verdade? É a outra som porque como não é no osso, é, se fosse uma queda, você acha que quebrou o osso, aí a gente varia um raio-x. Uhum. Mas como é na, na parte de carne, ou seja, aquela parte mole, que de tanto movimento tá, motoxista tem muito isso, tá? Cabeleireira tem muito isso, a dentista tem muito isso. E você também, que trabalha com o computador, tem muito isso. Então é tendinite, tem um exame certo, é uma ultrassonografia, é isso que você falou, você vai fazer lá na diagnóstico, com certeza. Marca pra gente fazer um tração do seu punho, tá? Fala assim: oh, eu quero fazer uma tração do punho direito, ou é o punho esquerdo, eu não sei qual é o seu punho dos dois, ou são os dois, faz os dois tá Então é importante, e o exame realmente
0: é isso daí que você está falando, outra sonografia. Tá. Tem uma, uma. A Gaeta colocou aqui, a Gaeta Santos, ela colocou assim: mulher pega assim no pescoço. Os cremes hidratantes vêm do rosto para o pescoço. <risos> Rapaz,
1: olha. Não, mas é. Ela, é, 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 é mesmo, é, Mas é certo, é, se você falar, com, claro, com a dermatologista, não é para passar por creme é, produto solar só no rosto, tem que passar no pescoço também, na orelha. Entendeu? Pra então é. A questão é que às vezes assim, a gente não tem esse cuidado de descobrir um caroço ou uma tireoide, por exemplo, aumentada uhum. é, no início, né? A gente, a gente percebe é, quando já está bem grande, mas é, ela lembrou bem e eu estou pegando a deixa realmente. Pessoal, é uma coisa puxa a outra, né? Então, se você... Tudo bem na maquiagem da mulher é uma coisa, mas assim, no protetor solar que você deve usar diariamente, uhum. ele não é só... Você coloca só no roxo, não. Ah, o pescoço também, região da orelha também é muito comum uhum. e é muito comum ter câncer na região da orelha, é câncer devido à queixada do sol, câncer de pele, porque você esquece de passar protetor solar no seu, no seu, na sua orelha e é importante você passar na sua orelha também na região do pescoço da frente, tá? É tudo pele e você sabe que qual é o maior órgão do corpo? É a pele. As pessoas não sabiam disso e eu volto a perguntar a vocês qual é a função do fígado? As pessoas também não sabem. Então, por exemplo, há umas manchas aqui no, paciente aqui na região do pescoço então você vê que o rosto dela nessa imagem aqui, que tá, quem tá assistindo ao vivo lógico, né é, tá vendo que o rosto dela tem uma pele bem bonita mas o pescoço já tem uma pele mais envelhecida ali, com mais é, manchas, uhum. então é, é importante também você cuidar da, da pele do seu pescoço, como a gente falou aí, então e, e se você quando você passa um hidratante, uma, uma maquiagem você passa também tentando palpar, sentir assim, um, algum carocinho e você, você sinta esse caroço, o que, é que você deve fazer? Você procura primeiro seu médico. Vai pra, não, não se automedica, não, não tenta fazer um diagnóstico como, Aí assistiu o programa, agora você sai fazendo diagnósticos aí. Uh, dizendo que é, é uma íngua, é, um, é uma tireoide. Não, eu estou explicando para vocês, mas, mas não é tão fácil quanto parece eu falando para vocês, tá? Uh, então, a questão é a seguinte. Quando... Essa
0: imagem aí que você mostrou aí, o perito mostrou aí, é a idosa que nunca passou protetor no pescoço. Então veja aí.
1: Pois é, como ficou diferente. Ela passava no rosto, na né? rosto dela ficou bem bonitinho, assim, bem jovem, mas o pescoço ficou, denunciou a idade dela e ainda tá cheio de manchas, né? Uhum. E ninguém sabe que às vezes uma mancha dessa pode ser um, um início de um, de, um, de, um, de um câncer de pele. Importante você também usar o protetor no seu pescoço. Então assim, se você passa no protetor, você passa na maquiagem, se tem algum um caroço na região do pescoço, em qualquer parte, na frente atrás, ou perto do ouvido, ou na região da bochecha, tá? Uh, procura o seu médico ele vai examinar às vezes você pede, ele pede um hemograma, por exemplo um exame de sangue, para ver se é uma infecção, se é uma virose que está causando um inchaço nessas línguas, por exemplo mas ele pode pedir é, sem dúvida nenhuma outra sonografia para a gente avaliar melhor tá melhor, porque às vezes pode ser um câncer também, pode pode ser um nódulo, pode e um nódulo benigno, pode ser um caroço de gordura Uhum. A gente tem, às vezes, um, um caroço de gordura chamado lipoma nessa região também do pescoço. Muitas pessoas, no couro cabeludo, já fiz muita extração do couro cabeludo, dos homens e de mulheres também, e até de crianças, um caroço lá que você é, você pega ele, ele balança para lá e para cá, ele, ele desliza para lá e para cá. Então isso pode ser um lipoma,
0: um caroço de gordura simplesmente, mas o paciente vem apavorado. Com certeza. O Luiz Roberto ainda diz assim, minha esposa estava com um problema no pescoço, mas foi devido de um abaulamento em uma das vértebras vértebras cervicais fez tratamento e está melhor. E o ortopedista disse que era da vida,
1: <risos> a vida da. Eu fiquei meio entender se é da vida, mas eu acredito que ela tem uma hérnia de disco no pescoço, tá? Às vezes mal a postura, por exemplo, costureira tem muito isso. Na né? coisa, costureira trabalha olhando para baixo, né? Sim. A, a linha ali furando o tecido, então ela, ela tem muito problema nessa região do pescoço. Ela tem muito docicolo do sofre muito essa profissão do costureira. Então elas tem muito hernia de disco nessa região ah, e a outra ultrassom se for, não consigo ver tá? Na, na, na ultrassom é hernia de disco o ideal era uma ressonância, tomografia mas não se auto-medicar nem se auto-fazer exame por conta própria deixa o ortopedia, deixa eu pedir mas eu estou falando na questão na, na questão dessa hernia de disco, por exemplo é uma coisa séria, porque está saindo um monte de nevo ali diretamente do seu cérebro e um hernia de disco ali que possa herniar cada vez mais, ela pode a, a espremer o nevinho daquele e você se sentir dores terríveis, terríveis mesmo então, você que tem problema no pescoço, dores intensas recorrentes, vai e vem aquela dor, é bom avaliar melhor, passar pelo médico. E André, uma famosa tireóide que eu quero falar, que as pessoas é, veem muito falar, e elas não sabem onde fica a tireóide, André.
0: Tem e o Felipe está com um bocado de imagem agora de Tereóide ele,
1: ele tá, mas ele, ele, ele não sabe Deus que ele mostra ali <risos> Uma imagem errada Ele manda nada na cara dos dentes dele de eu, novo, mandei pra... <risos> eu mandei Eu mandei para você aí é, Aquela eu, eu que você duvido, colocou Meu, meu amigo, se eu perguntar, eu acho que de 10 pessoas Eu acho que só duas acertam onde está a Tereóide no nosso corpo Igual eu bem assim Me mostra aí onde é que está o baço no, é, pra mim é fácil, lógico, né? igual um mecânico de carro dizendo assim, me diga aí onde é que tá tal coisa, eu disse, sabe mesmo, sei não. Aí é complicado. Onde é que tá a bateria do carro, eu disse, Se eu for lembrar, mas tem carro tem uma bateria lá atrás na mala, eu nem ia adivinhar nunca. Mas assim, a tireoide, é, ela é, é um órgão, cara, uma glândula, ela produz um hormônios importantíssimo para o nosso corpo. Então, a glândula tireoide, ela fica embaixo, tá? Na frente do seu pescoço, tem um pombo de Adão. Ele tá dali, ela tá dali para baixo. Se você começar, a, se você pega no, no pombo do Adão, né, no seu pescoço e começa a descer lá embaixo, não tem aquela 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 curvinha que parece um rú que é do osso da já é do, 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 do do tórax aqui. Olha aí, ó. Ela tá bem ali, pronto. Então ela tá abaixo do pombo de Adão, tá certo? Essa ganda tem câncer, dá câncer nela. Ela é, tem câncer de outros órgãos que corre e vai para ela também. É uma glândula que tem muito cisto, ela aparece muito cisto nela, tá? Aparece, É muito comum aparecer nodos. Elas às vezes aumenta muito de tamanho, ela tem um tal de, parece, aí é onde vem o nome, é pombo, é, como eu, eu posso dizer assim, é, a pessoa parece um pombo mesmo, tá? Tem pessoas que tem um pescoço em, gordo, é imenso, um caroção no pescoço na região da frente. E se você vê alguém com esse caroção, que é uma coisa chamada de bócio, é a tireoide que ela ficou grande, ela cresceu tanto que parece um, um pombo de verdade, né? O, o pombo é aquela ave. Então assim, o bócio, que é uma coisa muito comum, é uma doença muito comum na, na tireoide, ela tem um aumento global da tireoide, é, quando você tem esse bócio, ele, às vezes ele cresce tanto que fica estranho. E como ela vai crescendo, ela vai apertando, por exemplo, ela dificulta a, sua, a, a comer. A comida, ela vai passar a comida da gente, ela passa ali por trás da tireoide, e você quer engolir não consegue engolir direito. E ela começa, uma das seis o paciente fazer uma ultrassom, por exemplo, para mim, de tireoide, é porque ela não está conseguindo comer direito. Ela não engole direito. Então, a glândula está crescendo e ela está crescendo para dentro. Ela não vê, assim, é, palpando o pescoço dela pela frente, ela não consegue é, sentir a tireoide, mas ela está crescendo para dentro. Então, para tirar essa dúvida, que você tá, eu tô, quando eu engulo, não é, parece que está engasgando, está tá enganchando, faz um ultrassom. É, você acredita que eu consigo, quando eu estou fazendo a do pescoço, e digo assim: é, engula, engula um cuspe, engula saliva. Eu consigo ver o, o cuspe, a saliva passando. Você vê a, a saliva passando. Para você ver que um, o bom da é um exame que é ao vivo, feito na hora. A gente consegue botar a, a, a peça lá da alteração da na onde a gente
0: quiser. Isso causa ronco, doutor Marcelo? O quê? Ah. <risos> rapaz ah, papai, eita, não. tem gente ai, que tá ai. ouvindo o Saúde em Foco agora que tá se identificando aqui com o negócio é, começou a assistir o programa, pegou no sono, né? Foi. não, não, a telha
1: tá lá embaixo ela ela ela, assim, ela, ela aperta essas estruturas ela tá lá embaixo, tá? ela, ela aperta as estruturas aí e pode ser um caroço crescendo e tá causando ah, por exemplo, você tenta emagrecer você tá fazendo uma dieta extremamente rigorosa você não é de comer muita besteira mesmo, você não come besteira e você não consegue emagrecer o que está acontecendo? Você tem uma menstruação totalmente irregular. Uh, o homem está ficando... Você não aguenta ficar numa sala que tem ar-condicionado. Você morre de frio, tudo tá está normal. Uhum. Mas você sente um frio terrível. você não interessa o frio. Ou você, de repente, soa muito as mãos. Ou você é uma pessoa muito ansiosa. você tem muita insônia. você é muito nervosa. Tudo isso pode ser a tireoide. A tireoide, ela, ela produz uns hormônios que ela mexe com, totalmente com o nosso corpo. Eu sempre, eu sempre comparo a tiroide como um acelerador de um carro. Quando ela está produzindo muito hormônio, ela está acelerada. E as pessoas ficam magras, não conseguem engordar. É, cabelos quebradiços, unhas também. A voz é, fica diferente. Ciclo menstrual fica diferente. E a insônia, intestino preso. É, já quando ela está trabalhando muito lento, pode ter alteração no intestino também. Diarreia. Dificuldade de emagrecer. E aí, quando você vai procurar que médico para tratar da sua tireoide, por exemplo, você vai procurar um endocrinologista, doutor de tireoide, que é aquele mesmo doutor de diabetes. Uhum. Entendeu? Aí você vai procurar, não, mas agora voltando, aí, ah, doutor, eu, é umas ínguas que eu tenho no pescoço, é, que médico eu procuro? Aí você procura um otorrino, por exemplo, que é o um médico de garganta, ouvido e nariz. Lá na clínica de diagnóstico nós temos um excelente otorrino. E fizemos também as outras sonografias dessa região do pescoço. Então, assim, é, olha... O que um, um simples pescoço que você não dava valor nenhum a gente falou aqui de vários tipos de. É, a gente vai passar de novo aqui, essa imagem de um cisto que eu falei pra vocês, que fica nessa região aqui acima do pomo de Adão, tá? Então é do meio do pescoço pra cima então, quem tá vendo a imagem, né? tá vendo esse caroço aí, que assusta quem, quem, quem nunca viu isso, assusta um caroço desse aí aí, que exame que eu faço, doutor? Estou acabando de falar para vocês. O programa dia está falando sobre isso. É uma ultrassonografia do pescoço. Quando eu vou fazer uma ultrassonografia do pescoço desse paciente aqui que está na foto, eu vou olhar se aquele caroço ali é de carne ou é de água. se é de líquido. Isso faz todo o diferencial. Um cisto que é de água, raramente vai ser um câncer. Raramente isso aí vai virar um câncer. Porque o câncer é uma carne. Quando é de carne, já é um negócio mais perigoso. tá Mas independente, provavelmente esse paciente vai ser determinado em uma cirurgia. Mas pode não ser um nódulo nem um cisto, isso aí pode ser uma íngua também inflamada, existem umas ínguas em regiões que normalmente não, não teria, mas tem algumas pessoas que têm. Então, pessoal, pensou em pescoço, pensou, André, pensou em alguma coisa na região de pescoço, que tem uma região que tem muita carne, tem muito músculo no nosso pescoço, é muito importante, a ultrasson é um excelente exame, bom, barato, indolor, indolor, barato, eu consigo fazer e o paciente ele aponta para mim onde é que ele quer que eu olhe, é, às vezes você faz um raio-x, uma tomografia, você dá lá parado e o, o médico que vai olhar o seu exame para fazer lá o laudo, ele não tá vendo você você não conversa com o médico na hora do exame, ele vai olhar lá então se o médico que pediu não disser bem o que ele tá querendo saber o outro colega médico que vai dar o laudo fica sem saber bem o que ele tá procurando na ultrassom você está fazendo diretamente comigo eu estou aqui com a, a, a peça da máquina de ultrassom colocando na região em cima de onde você está sentindo aquela queixa. Eu estou falando em cima onde você está sentindo aquela dor. Então eu consigo ver, ah não, isso aqui é um músculo. Ah doutor, pensei que isso aqui era uma coisa perigosa. Não, fique tranquilo. Então olha a importância. Exame bom, exame barato.
0: Perfeito. E outra coisa, doutor Luiz Marcelo, as pessoas precisam entender que a medicina, ela sempre preconiza que é importante a gente prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Um problema na tireoide, ele é mais fácil resolvido no começo. Se você encontrou um caroço, um nódulo, o que seja, né? se você encontrou no começo, é mais fácil de resolver. A sobrevida ou a qualidade de vida com as pessoas que foram diagnosticadas até com câncer, se for precocemente, a pessoa tem chances muito grandes, até 95% de chance não, é de você se de curar. De se
1: curar, de se curar, de tirou o câncer todinho ali no início, você ficou curada. Entendeu? Então, esse, esse é diagnóstico. É porque as pessoas dizem bem assim, cara, eu não vou gastar não. Rapaz, você está investindo em você. Se você tem pena de gastar um, um trocado em você, você é um
0: miserável. Pô. E assim, é, e assim doutor Marcelo, uma coisa importante também, que é assim, é... O que que acontece? As pessoas, às vezes, não sabem o valor de um ultrassom. E a gente não vai falar aqui no Saúde em Foco, A gente nunca há nove anos que a gente não fala o preço de nada aqui, tá? A gente não fala preço de nada aqui, nada. Nenhum profissional que vem aqui, ele vai falar preço não, porque a gente não trabalha dessa maneira não, tá? A gente não é, não é varejo para estar tá fazendo né, promoção aqui não. Então, você quer descobrir você vai ligar para lá, mas a gente não vai falar agora não disso aí. Por que, que eu quero dizer isso, doutor Luiz Marcelo? Porque é o seguinte, tem gente que diz assim aí ah, eu, vou, eu vou tentar pelo SUS joia, bacana, procure o SUS, é um direito seu, tá? Aliás, todo estado e todo município tem obrigação de, de, de fazer os seus exames obrigação, não é favor de ninguém não, não é, não, é, não é governador, não é prefeito não é presidente que tá fazendo favor pro povo, não. É porque saúde é um direito do povo tá na Constituição Federal não é, não é favor nem esmola de ninguém tá? não tem que estar na mão de vereador de deputado, de prefeito de não, tem que estar na mão do povo tem que estar disponível nos postos de saúde não está não no seu então meta a boca no trombone, ligue para a auditoria do INSS do SUS, tem lá o um número auditoria do SUS, não estou conseguindo fazer o exame não garanto que vão resolver a sua situação. Por que eu estou dizendo isso, doutor Luiz Marcelo? Porque é o seguinte, as pessoas às vezes precisam fazer um exame e às vezes não está disponível no posto. Mas não está disponível não é porque não tem, é porque tem uma cota e aquela cota ela se acaba. É muita isso. gente para fazer o exame. Aí a pessoa diz assim: Eu vou fazer não, porque esse exame é assim, é caro. Aí chega lá na diagnóstica e diz assim: Mas, rapaz, era é só isso, era? Né? Se eu soubesse, eu tinha feito. Se eu soubesse o que eu tinha feito, aí você pensa num negócio que podia resolver hoje, mas resolveu depois de seis meses. Gente, seis meses, pra, pra alguma coisa que pode estar tá crescendo dentro de você, é muito tempo.
1: É, a doença, ela não espera. Ela não enfrenta a fila, não. A doença não dorme, ela trabalha 24 horas. Se você tiver com uma doença desenvolvimento de, dentro de você, e você tá esperando receber, ganhar de alguém, uh, tá, entrar numa fila para conseguir aquele exame... Entenda que a doença não entra na fila, a doença não espera, a doença não dorme. Ela está trabalhando ela 24 horas sem parar. Então, talvez quando você consiga, se você demorar demais, já é tarde. Entendeu? Então, assim, a gente sempre está na, batendo na tecla que o prevenir é melhor do que remediar. E lembrando sempre que nós estamos ainda em novembro, né? a questão de próstata, Sim. Né? os homens. Eu, infelizmente, estou fazendo poucas ultrassonografias de homens lá, mas isso aí já é esperado. Esperado de uma forma não com alegria, com tristeza porque eu disse da outra vez que a cada no Brasil todo dia morrem 44 homens devido a câncer de próstata então infelizmente é, os homens não vêm cara e infelizmente é triste isso eles não se cuidam e porque não sentem mas é, mas não é sentir não viu quando você vier a sentir algum sintoma de câncer de próstata você já está ferrado porque 95% já está já já é, quando aparece os sintomas, você a sua chance vai ser muito pequena de cura hoje eu fiz a oração do Senhor ele disse-me assim ó doutor, eu já vim assim com medo mas tem um senhor lá fora ali com aquela com a bolsazinha né com a sonda lá que tem para de próstata, outro paciente lá para fazer a oração hoje e ele tava com a sonda aquela bolsa lá aquele aquele a no pênis dele porque a dele tá crescida então se ter a sonda ele ele não consegue existir deus me livre então é bem que ele veio e ele teve ele viu o que é você não se prevenir. Então, uhum. não espera essa danada essa próstata, dar sintoma para você vir procurar fazer uma atuação com a gente. Ou uma consulta com o urologista, que é o médico que lá na clínica diagnóstica também tem. O urologista, que é o médico que faz isso. Então, pessoal, é, a gente às vezes assim, a gente não valoriza só valoriza quando a gente está doente, não é verdade?
0: Uhum. Infelizmente é isso. É, e o pior de tudo é o seguinte: na, na urgência, às vezes fica mais caro. Né? Na urgência. Às vezes fica mais caro porque aí o médico descobre que você tem uma displasia benigna prostática. André, o que bobo é isso? Isso aí é um aumento da próstata, que pode ser benigno, mas prejudica você. Então ele teve aqui na segunda-feira e disse assim: André, o aumento benigno da próstata, ele, ela aumenta, aumenta ao, ao ponto de que o homem não consegue mais fazer xixi. Isso você falou aí. Né? Então é preciso que você se conscientize sobre isso. Bom, doutor Luiz Marcelo, onde é que fica a clínica diagnóstica? Vai aparecer a foto do um cara bonito aí dizendo onde é que fica aí a, a clínica diagnóstica e os telefones. O, o, o pirulito tava tá doido aqui pra botar essa foto. Olha eita, ah, aí. Eita, pai.
1: lá, uma, 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 é, Tem que se ajeitar, né, bicho? A gente vai, vai ficando um pouquinho mais experiente e vai dando uma ajeitada aí. Um, na, na, uma guaribada. Na, na, uma guaribada, é né? verdade? E, como a gente... A gente Fica onde aqui a clínica diagnóstica em Arapiraca? Primeiro fica na sala de Arapiraca, Lagoas. Fica em, em frente ao hospital regional. Todo mundo conhece aqui em Arapiraca, onde é o hospital regional? Em frente ao hospital regional, tem uma casa lotérica, praticamente vizinho à casa lotérica. E a gente abre todos os dias, de sete e meia da manhã até seis, seis e meia da tarde, da noite já. E tem um telefone, tem vários telefones, mas você, eu vou citar só um, se você anotar aí. E tá aí na tela tá, na tela, tá já, na né? tela já. Pronto, esse primeiro tá que eu faço, que é o... 9 96 45 50 49. Aí você pode também entrar no, no Instagram que é mais simples também. Tem esse número lá, Instagram, bota o nome Clínica Diagnósticos US, né? Diagnósticos com S Ou bota o meu Instagram, Dr. Luiz Marcelo, doutor, né? Dr. Doutor, é, Dr. Doutor, Luiz com Z Luiz Marcelo. E aí tem os nossos telefones tem nossos casos, nossas histórias a gente revelações orientando, de, sexo. de sexo e tudo mais então a intenção da gente é essa é atender com qualidade uh, o paciente tem que ser bem tratado tá certo? e cuidar, se prevenir porque remediar é complicado, é mais caro e é triste quando eu faço um diagnóstico de um câncer por exemplo, num paciente eu não uhum. queria fazer aquele diagnóstico porque eu disse... Eu sei que a vida dele vai mudar da, da, daquele diagnóstico para frente. Uhum. Então a prevenção, pessoal, é o melhor remédio, é muito mais barato. Tenha certeza disso. Com certeza. Bicho, tu tá cansado hoje, não tá? Meu amigo, eu fiz tanta ultrassom hoje. Hoje foi umas ultrassom chamadas morfológicas. Uhum. Que é aquelas ultrassons de que você tem que estar o bebê inteiro. E tinha uma morfológica do primeiro trimestre, ou seja, de três meses. A paciente marcou... E queria ver o sexo também. Então, os são muito pequenininhos. Quando eu comecei a fazer, eu disse, já sei o sexo. E ela disse, como você já sabe você Mal começo Você botou o aparelho em cima, eu já sei. Mas na verdade era mentira, eu não sabia não, tá? Eu sabia que era gêmeos, meu amigo. Só não era três gêmeos, André. Mas eram gêmeos, dois. Então, esse ultrassom, é, eu tenho que te dar o nenenzinho todinho. E como eram dois agora, eu tive que fazer é, dois em um. Foi um exame muito demorado. E aí, meu amigo, praticamente eu fiquei sem almoçar e foi muito amorfológico já tarde também a morfologia do segundo trimestre que ela feita com cinco meses também eu tenho que estudar desde o couro cabeludo do, do bebê até os dedos do pé uhum. Olha o estômago olhar o fígado olhar o coração por dentro olhar o cérebro por dentro eu tiveram várias situações dessa então amigo você chega uma hora dessa daqui nove <risos> e meia né? e com 6. todo o gás não dá com não. todo o gás você tem que tomar um café eu não tomei o um café por isso que eu tô esperto ah, aqui então ó. tá certo então tá bom não tomei o um café não
0: muito bem gente então na quinta-feira Marcelo a gente tá de volta né um Estamos tema volta, muito né? bacana aí e gente, muito obrigado, fique com Deus